0: meine Lieben, herzlich willkommen bei Frauentalk, mein Name ist Nadine Hartmann und ich habe euch eine schöne Folge aufgenommen, nicht zu kurz, nicht zu lang und ähm, das geht so ein bisschen um das Thema Zeit, aber auch nur aufs Persönliche bezogen, um eine Vision fürs nächste Jahr, was du machen kannst und äh, ein paar Hilfestellungen und ich habe, wollte eigentlich einen, einen Jahresrückblick machen, aber es ist mir verdammt schwer gefallen, einen Jahresrückblick zu machen, weil... Das Jahr einfach total verrückt gewesen ist und es nicht so viel Positives gegeben hat. Und ähm, ich glaube aber, dass es dir trotzdem gut tun wird, diese Folge zu hören. Und ähm, ja, es ist ein kleines, kurzes Intro. Ich wünsche dir wirklich alles Gute und ich hoffe, dass du etwas aus dieser Folge mitnehmen kannst. Und dann starten wir im nächsten Jahr mit tollen, anderen, inspirierenden Folgen, wo du dann auch viel umsetzen kannst. Aber hier hörst du jetzt einfach mal so ein bisschen ein paar Tipps, wie ich das gemacht habe. Und wie du das nächste Jahr am besten für dich planen kannst. Und ich hoffe, dass es dir gefällt. Und ähm, ja, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Und ich wünsche dir vor allem auch eine schöne Weihnachtszeit. Genieße es, schalte ab. Und ähm, schick dir wie immer ganz, ganz, ganz liebe Grüße. Und ähm, hör rein. Bis dann. Und liebe Grüße. Tschüss. Hallo, du. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich habe mir die letzten Tage so ein bisschen Gedanken gemacht, worüber ich mit dir sprechen möchte, weil das Jahr geht langsam zu Ende. In ein paar Tagen ist Weihnachten und ich wollte so einen schönen Jahresrückblick machen, aber es fällt mir so schwer, den zu machen. Ich weiß nicht, ob du ähm, auf ZDF mit Markus Lanz den Jahresrückblick gesehen hast, aber der war... Fürchterlich. Also 95 wurde nur über die Pandemie gesprochen und 5 über was anderes. Und es ist auch egal, wenn du im Internet guckst und mal so Jahresrückblick guckst. Boah, da war <lacht> so wenig Negativ äh, Positives, wo ich, sagen, ich hätte sagen können, ja, das ist toll. Daran müssen wir auch nochmal denken. Das war auch schön. Und ja... Ich kann keinen Jahresrückblick machen. Ich kann einen Jahresrückblick machen in Bezug auf das, was ich erlebt habe. Aber das bringt dir, glaube ich, nicht so viel, weil jeder ja, das ist ja nur so ein persönlicher Rückblick. Aber wenn ich dann persönlich zurückblicke, was ich dir so mit auf den Weg geben kann, was ich für mich trotz allem aus dem Ganzen rausgenommen habe, dann ist es definitiv der Punkt, dass ich noch mehr gelernt habe, bei mir zu sein. Also noch mehr den Fokus auf mich gelegt habe. Nicht als Egoistisch, sondern ich habe wirklich noch mehr hingehört, was tut mir eigentlich gut. Und ich musste mich noch mehr mit mir selbst beschäftigen. Und die Zeit habe ich mir auch genommen. Beziehungsweise sie wurde uns ja letztendlich auch gegeben. Aber ich weiß nicht, ob du das so kennst. Ich kann auch nicht immer, wie mich hinsetzen, so und jetzt muss ich über alles nachdenken. Sondern dazu brauche ich einfach auch Raum und Zeit und Ruhe und ja, ich muss mich darauf auch eintun. Also gut funktioniert sowas natürlich schön, wenn man eine Meditation macht, aber du machst ja nicht überall eine Meditation. Ähm, es gibt auch ganz tolle Gehmeditationen, aber das ist auch nicht so das Richtige für mich. Wenn ich meditiere, brauche ich meine Ruhe, mich zu Hause, setze mich entspannt hin, atme viel und fahre den Körper runter und dann bin ich auch vollkommen bei mir. Aber wenn ich jetzt unterwegs bin, Autofahr, einkaufen, spazieren gehe mit den Hunden oder so, weiß ich nicht, ob du es so kennst, da kommen da tausend so Gedanken auf einen zu. Also man denkt dann über das nach und das nach und das nach und das ist so eine Art Wirrwarr. Und da ist es eben wichtig, dass mal so auch beim, wenn du gerade aktiv bist, so ein bisschen zu sortieren und mal sagen okay ich konzentriere mich jetzt mal auf das ich denke jetzt mal über das durch und spiele das auch für mich mal ein bisschen durch so und das habe ich so ein bisschen geübt so dass ich auch wirklich nicht so eine Art von Chaos im Kopf habe sondern wirklich mich auf eine Sache konzentriert habe und versucht habe darüber nachzudenken und auch geguckt so was ist das für mich was bringt das für mich wo führt mich das hin äh, welche Menschen gehören mit dazu und also dieses ganze Spiel ich habe versucht dann und geübt dass ich mich wirklich auf eine Sache dann wenn ich denn mal Tausend Gedanken im Kopf habe zu sagen, okay, ich filter mir jetzt mal einen raus und da denke ich mal drüber nach. Und ähm, letztes Jahr, ähm, im Oktober, war ich ja in der Türkei im Urlaub. Da hatte ich eine ähnliche Situation. Da wollte ich auch partout äh, den Urlaub nutzen, um über meine Probleme nachzudenken und die Dinge, die ich erlebt hatte. Und ich habe mich quasi versucht zu zwingen. Du musstest drüber nachdenken, du musstest drüber nachdenken. Und es hat einfach nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Jedes Mal sagt, du musst jetzt mal drüber nachdenken, hat es nicht funktioniert. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ach, das bringt alles gar nichts. Komm, egal, ist denn so, genieß deinen Urlaub und ähm, dann kommt ein anderer Moment. Ich dachte ja auch, weil ich so im Urlaub bin, ich bin jetzt entspannt und so und komme ja zur Ruhe, dann bin ich in der Lage und So War ich absolut gar nicht. Ich war so voll mit Gedanken, dass es überhaupt nicht möglich war, mich auf das zu konzentrieren, worüber ich gerne reden wollte. Da half auch keine Meditation, es half gar nichts. Und in dem Moment, wo ich losgelassen habe und mich nicht mal dazu gezwungen habe, darüber nachzudenken, dann passierte was ganz Spannendes. Plötzlich kamen die Gedanken. In dem Moment, wo ich losgelassen habe, kamen die Gedanken. Und ich war in der Lage dazu, darüber nachzudenken. Und... Das war, war wunderschön und ich habe für mich gemerkt, okay, es bringt überhaupt nichts, mich zu etwas zu zwingen, sondern wenn du loslässt, wenn du wirklich loslässt, dann kommen die Gedanken und dann hast du die Möglichkeit, drüber nachzudenken. Und das habe ich auch gemacht und letztes Jahr im Herbst habe ich dann mir ein Buch gekauft, ähm, ein ein Leder, ein Leder eingebundenes Buch, das habe ich da bei einem Türken gekauft. Es ist jetzt nicht das Schönste, aber es war eben eins, was ich zuschließen konnte, ähm, so ein bisschen verriegeln konnte und wo, wo so Papier drin war. Und ich habe gedacht, gut, und jetzt, weil es ja auch manchmal so viel ist, weil es dann kommt. Ne? Also man hat ja dann, wie ich schon sagte, man versucht sich dann auf eine Sache zu konzentrieren, aber es kommen ja so viele Gedanken. Und dann habe ich mir das angewohnt, mir die Sachen aufzuschreiben. Und das ist ein spannendes Buch, weil ich habe es jetzt hier auch vor mir liegen und ich nehme es mir auch immer wieder in die, in die Hand. Und immer, wenn ich eine neue Gedanken habe oder eine neue Idee habe oder ich etwas gehört habe, meinetwegen in einem Podcast, und äh, dann, oh, das muss ich mir ja merken oder das Buch finde ich gut, dann nehme ich dieses Buch raus und das liegt auch immer in greifbarer Nähe und schreibe es mir auf. Und es ist auch nicht alles schön geschrieben, aber es sind auch tausend Pfeile und ähm, ja, ich kann ja mal so also Umkreisungen und. Aber es ist wirklich toll und da steht alles drin jetzt seit über einem Jahr, was ich so für Gedanken hatte, was mir wichtig war. Und gleichzeitig ist dieses Notizbuch eine Art Leitfaden geworden. Das heißt, wenn ich über etwas zum Beispiel mit euch reden möchte dann gucke ich da erstmal mal rein und sage, okay, ist da vielleicht etwas dabei, was ich, was ich dir vielleicht auch mit auf den Weg geben will oder sind da Tipps bei, die für mich gut waren, die für dich auch gut sein können und so arbeite ich mit diesem Buch und ich kann dir das nur empfehlen, also wenn wir schon so zum Jahresende zurückgehen, also zugehen und ein neues Jahr starten, dann fang doch vielleicht mit so einer Art Notizbuch an und ähm, Fühl dich aber auch nicht gezwungen, da reinzuschreiben. Es muss frei sein. Leg es dir irgendwo hin, kauf dir ein richtig tolles, schönes Notizbuch mit vielleicht einem schönen Stift oder so, das wirklich nur dafür ist, für Gedanken, für Ideen, für Inspiration oder Dinge, die dir wichtig sind. Und ähm, im Prinzip ist es so eine Art ja, Balance-Buch, vision -Buch, also eine Art, Art Visionsbuch. Beispiel, wenn du dich selbstständig machen willst, dann schreib das da rein. Das sind wirklich Notizen, das hilft dir, weil du vergisst es manchmal. Und ähm, ich zum Beispiel auch, ähm, bin ja dabei, gerade eine Homepage für Frauen-Talk zu, zu basteln. Und ich möchte auch einen Online-Kurs anbieten. Und witzig, dann hatte ich überlegt, ja, wie heißt es denn nochmal? Wo macht man denn nochmal diesen Online-Kurs? Wo kann man das nochmal aufbauen? Ich habe dann einfach mein Buch gezogen und tatsächlich gab es eine Notiz über die die Möglichkeit, wie man das machen kann. Und das hat mir jetzt geholfen und ich habe es letztes Jahr aufgeschrieben. Verstehst du, was ich dir damit sagen will? Es hilft unwahrscheinlich, sowas zu haben. Und ähm, ich habe das auch genutzt, ich habe es letztes Jahr auch gemacht. Ich habe mich an meinen Computer gesetzt und habe gesagt, okay, was möchtest du bis zum Ende 2020 erreicht haben? Also in Bezug zum Beispiel auf, deine, auf meine Firma. Oder auf mein Konto, Finanzen, da werden wir definitiv drüber sprechen. Das ist so spannend und so wichtig, dass wir drüber sprechen. Das machen wir alles im neuen Jahr. Aber ich habe mich dann hingesetzt und habe mir so fünf, sechs Punkte aufgeschrieben, die ich ganz gerne bis zum Ende des Jahres erreicht haben möchte. Natürlich kann man auch sein Ziel, man, sein Ziel muss man immer anfokussieren. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Aber kleine Schritte. Es ist schön, wenn du am Ende weißt, wo du hinkommen willst, wo du sein möchtest, was du erreicht haben möchtest. Aber es ist genauso wie beim Abnehmen. Ne? Ich ist auch so ein Thema bei mir mit dem Abnehmen. Es bringt nichts, wenn ich sage, ich möchte 20 Kilo abnehmen. Das ist schön, aber schön wäre es, wenn ich vielleicht schon mal erstmal ein Kilo abnehme. Und dann den zweiten, dann den dritten, dann den vierten. Und so kommt man eher an sein Ziel. So kleine Schritte führen zum Ziel. Und so mache ich das auch, ähm, mit, mit meinem Unternehmen. Ich mache mir jetzt letztes Mal jedes Jahr ein Ziel, was ich erreicht haben möchte. Und als ich jetzt mein Büro aufgeräumt habe und ähm, so ein bisschen ja alles sortiert habe und auch für die neue Homepage müssen gearbeitet habe, flog mir dieser und kam mir dieser Zettel entgegen. Und ich wollte den auch wirklich an die an die Wand kleben, habe ich aber nicht gemacht. Muss ich ganz ehrlich gestehen, was ich jetzt aber gemacht habe für 2021. Und ich, ich hatte den in der Hand und dachte, oh spannend, guck doch da mal rein, was hast du dir eigentlich aufgeschrieben? Und es war so witzig, weil in dem Moment, wo ich das wohl aufgeschrieben hatte, hatte ich das auch schon verinnerlicht. Ich hatte das verinnerlicht, weil ich habe davon von diesen fünf Punkten vier Punkte erreicht. Und war unwahrscheinlich stolz auf mich. Also ich habe mich so doll gefühlt, ja Wahnsinn, hast du doch das erreicht, was du eigentlich erreichen wolltest. Also in dem Moment, wo du das aufschreibst, in dem du das anvisierst, fokussierst, dann nimmst du das innerlich auf. Und das ist etwas, was du dann so ja quasi automatisch dann auch anvisierst und umsetzen kannst und wahrscheinlich auch umsetzen wirst. Ich habe das jetzt nochmal gemacht für nächstes Jahr, also für 2021. Habe mir schön den A4-Zettel gemacht, du kannst es am Computer machen, du kannst auch ein schönes Plakat nehmen Du kannst, egal wie du, so eine Art, es muss aber aufgehängt werden. Ich glaube, das hat nochmal eine größere Stärke und eine größere Auswirkung, wenn du das irgendwie jeden Tag sehen kannst. Deswegen, ich habe es ausgedruckt und habe mir draufgeschrieben, so fünf, sechs Punkte, was ich ganz gerne bis zum Ende des nächsten Jahres erreicht haben möchte. Und jedes Mal, wenn ich jetzt, ich habe es direkt vor mir aufgehängt. Das heißt, jedes Mal, wenn ich in mein Büro gehe, sehe ich diesen Zettel. Ich sehe diesen Zettel mit diesen sechs Punkten, die ich bis zum Ende des nächsten Jahres erreicht haben möchte. Und ich damit verinnerliche ich, dass mir das immer wieder. Und auch wenn ich mal spazieren gehe oder Auto fahre oder so, denke ich immer mal wieder dran. Das ist mein Fokus. Das möchte ich für nächstes Jahr erreicht haben. Ich habe es jetzt bezogen auf meine Firma, aber du kannst es natürlich in jede Lebenslage. Nehmen. Also du kannst sagen, ich möchte bis zum Ende des Jahres 20 Kilo abgenommen haben. Wenn du abnehmen möchtest, wird das zum Beispiel auch ein tolles Ziel. Wichtig ist, dass du dich auf eine Sache konzentrierst. Ich möchte auch gerne 20 Kilo abnehmen, <lacht> aber da liegt im Moment nicht mein Fokus. Ich fühle mich an sich ganz wohl und das kommt als nächstes vielleicht. Aber ich würde, wenn du sagst, okay, ich möchte ganz gerne abnehmen, ich habe satt, jedes Jahr zum Jahreswechsel, denkt mir ja drüber nach, oh, ich könnte gut noch ein bisschen abnehmen. <lacht> ähm, dann mach es, mach es genau so, setz dich hin, hol dir ein schönes Plakat, schreib rauf, was du ganz gerne für dich äh, erreicht haben möchtest bis zum nächsten Jahr und setz dir die Schritte auf, welche Schritte du gehen willst, pack es dir irgendwo hin, in die Küche, in die Stube, irgendwo, wo du es siehst. Wenn es dir unangenehm ist, wenn es andere Leute sehen, kenne ich auch, Manche verstehen es nicht, was man vielleicht einen anderen Weg geht oder ein bisschen spirituell ist. Und so. Obwohl, muss ich ganz ehrlich sagen, da musst du auch zu so stehen, tue ich auch. Aber ich kann es gut verstehen, wenn es um was ganz Persönliches geht, wie zum Beispiel dein Körper oder so. Und du nicht möchtest, dass es jeder sieht, dann pack es irgendwo hin, wo du es auf jeden Fall jeden Tag siehst, aber nicht jeder, jeder andere. Vielleicht packst du das, wenn es ein bisschen kleinerer Zettel ist, packst du in dein Notizbuch, was du dir kaufst. Aber dann musst du auch das Zutil-Such jeden Tag in die Hand nehmen. Also mach, such dir einen Ort, wo du das hinhängen kannst für dich persönlich oder im Badezimmer oder im Badezimmerschrank oder irgendwo oder am Bett. Oder du machst es in einen schönen Bilderrahmen und stellst es dir irgendwo hin. dass du immer wieder den Blick drauf werfst und immer wieder guckst, okay, und auch dich mal dann, ich würde mich auch nicht zwischendurch kontrollieren. Das habe ich auch nicht gemacht. Ich würde das ja dann einfach laufen lassen und, ähm, Immer wieder auf diesen Zettel gucken und daran arbeiten, dass du am Ende dein Ziel erreicht hast. Und du wirst sehen, nächstes Jahr wirst du ganz glücklich sein. Vielleicht sind es nicht 20 Kilo, vielleicht sind es 15 Kilo, vielleicht sind es 10 Kilo. Aber dann kannst du dich nächstes Jahr wieder hinsetzen und sagen, okay, und dieses Jahr kommt der Rest. Und weil es nicht mehr so viel ist zum Beispiel, habe ich dann als nächstes Ziel, ich möchte was was ich, mich im Fitnessstudio anmelden. Dieses Jahr ist es ja ein bisschen schwierig. Mit der ganzen Pandemie, auch vielleicht ist das nächstes Jahr, also 2022, alles etwas ruhiger und sagen, so und jetzt traue ich mich zum Beispiel auch wieder ins Fitnessstudio zu gehen, weil jetzt habe ich einen Körper, an dem ich mich wohler fühle und jetzt möchte ich ganz gerne aktiver werden und ein bisschen was im Fitnessstudio machen, zum Beispiel. Also ich glaube, das hilft dir enorm und dieses Buch hilft dir auch enorm. Ich habe jetzt mal so ein bisschen reingeguckt, ob da irgendwas dabei ist, was ich damit auf den Weg geben kann. Aus meinem Buch vom letzten Jahr, dass ich dir mit auf den Weg gehen kann. Und die ersten Seiten haben ganz viel mit Finanzen zu tun. Das Thema ist einfach viel zu groß und viel zu komplex. Aber ich sag dir, du als Frau, es ist so unwahrscheinlich wichtig, dass du was mit deinen Finanzen anfangen kannst und dass du da auch eine Perspektive hast. Weil das Thema aber so kompakt ist, habe ich mir gedacht, das machen wir ganz in Ruhe im nächsten Jahr. Und parallel dazu auch die Homepage, wo du dann die Dinge nochmal nachlesen kannst. Denn gerade wenn es um solche speziellen Dinge geht, finde ich der Meinung, reicht es nicht, das nur zu hören, sondern es ist auch ganz schön, das nochmal nachzulesen. Und deswegen habe ich das jetzt nicht mit reingenommen. Aber eine Sache, die möchte ich dir doch ganz gerne mit auf den Weg geben, ist ähm, das Thema Zeit. Und ich meine, wir haben jetzt im Moment ganz viel, viel Zeit. Und ähm, wenn du jetzt nicht zu den... Einzel hier Menschen gehörst, die jetzt bei Edeka arbeiten oder was weiß ich, bei der Tankstelle so. Also die armen Leute sind alle noch am Schluss und halten hier alles aufrecht. Aber ich spreche jetzt davon, von den Menschen, die jetzt zu Hause bleiben müssen, weil sie nicht arbeiten können. Also wenn du dazugehörst und natürlich gilt es auch für die, die jetzt arbeiten, Zeit ist so wichtig. Denn Zeit ist das höchste Gut und was du hast. Zeit kommt nicht wieder. Das heißt, wenn die Zeit vergangen ist, ist sie weg. Wenn du jetzt schon 15 Minuten meinen Podcast gehört hast, dann sind 15 Minuten vergangen. <lacht> Kann ja sein, dass du die Zeit jetzt zergräutet hast mit meinem Podcast. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, du nimmst es für dich mit. Aber das ist das, was ich meine. Also Zeit ist das Wertvollste, was du hast. Und Zeit vergeht. Und die kannst du nicht zurückholen. Und eine große Lüge, die wir uns immer wieder sagen, ist, ich habe keine Zeit. Das heißt, du hast, ich habe eine andere Priorität. Verstehst du? Wenn du sagst, ich habe keine Zeit, dann hast du aber Zeit für was anderes. Und da musst du gucken, was ist wichtiger? Was ist wirklich wichtiger? Und ähm, du musst lernen, das für dich besser zu priorisieren. Du musst vielleicht auch sagen, ich habe keine Zeit dafür. Ne? So würde die richtige Bezeichnung la lauten. Zu sagen, ich habe keine Zeit, ist nicht richtig. Du kannst sagen, ich habe im Moment keine Zeit dafür. Aber, wenn du diesen Satz so sagst, heißt es, dass du dir auf jeden Fall Zeit dafür nehmen möchtest. Das ist schon mal was ganz anderes. Da würde ich wirklich drauf achten. Und, äh, ja, ich habe hier noch so ein paar Punkte aufgeschrieben, die können wir ja mal durchgehen. Was ich mal aufgeschrieben habe zum Thema Zeit. Und, das Thema Pünktlichkeit steht bei mir ganz oben. Ich bin früher jemand gewesen, die immer unpünktlich war. Das war schon so, dass meine Familie auch darüber gelacht haben und sich darüber witzig gemacht haben. Aber wenn Nadine Bescheid sagen, sie weiß, dass ich soll um 15 Uhr kommen, dann kann man es drauf einstellen, dann ist es 15.30 Uhr oder noch später. Ich habe mir da früher keine Gedanken darüber gemacht. Ich hatte dann eben keine Zeit dafür, sondern ich hatte Zeit für etwas anderes. Ich habe meine Prioritäten damals komplett anders gesetzt und auch gar keine Gedanken darüber gemacht, was das für Auswirkungen auf andere haben könnte, wenn ich einfach ja dafür jetzt gerade keine Zeit hatte. Obwohl ich doch gesagt habe, ich komme um 15 Uhr. Und irgendwann hat mich das so doll gewurmt, dass man mich immer wieder darauf angesprochen hat. Ich sagte, so Schluss aus Ende, das machst du gar nicht mehr. Also du bist immer pünktlich. Und am besten fünf Minuten vor der Zeit. Wenn du sagst, du kommst um 15 Uhr, dann bist du spätestens 14.55 Uhr bist du da. Das ist so wichtig. Und ich meine, es kann immer was dazwischen kommen. Immer Mal ein Unfall oder ein wichtiges Telefonat, was in dem Moment wirklich geführt werden muss, wo du deine Priorität gerade auf das Telefonat legen musst. Dann hast du aber die Möglichkeit, wir sind alle Mobil, wir haben alle Handys, eine kurze Nachricht schicken. Tut mir leid, ich habe gerade ein ganz wichtiges Telefonat bekommen. Und ich komme wirklich eine Viertelstunde bis 20 Minuten später dann kann der andere sich darauf einstellen. Aber es ist in dem Moment, wo du sagst, ich komme um 15 Uhr und du kommst nicht, dann bestimmst du über die Zeit des Anderen. Denn der hat vielleicht auch noch etwas Wichtiges vor und hat sich extra für dich die Zeit genommen. Und dann einfach nicht zu kommen, ist so ein bisschen auch unhöflich ungemein. Denn in dem Moment bestimmst du über die Zeit des Anderen. Verstehst du, was ich dir sagen will? Also es ist ganz wichtig, dass du, Lernst pünktlich zu sein und deine Prioritäten richtig setzt. Und letztendlich, ähm, wenn du dann zu spät kommst oder wenn du es einfach mal nicht schaffst, dann sag lieber ab und sag, wir verschieben das auf einen anderen Tag, damit ich für dich und für das auch wirklich Zeit habe, ähm, als einfach zu spät zu kommen. Und wichtig ist auch, finde ich, das Zuhören. Das gute Zuhören hat auch etwas mit der Zeit zu tun. Denn in dem Moment schenkst du dem anderen Zeit. Du schenkst ihm die Zeit, dir zuzuhören. Und das ist eine wunderschöne Geste, wirklich zuhören. Und Menschen wiederum, da haben wir ja gerade so ein bisschen gesprochen, das wärst du zum Beispiel, wenn du zu spät kommst oder gar nicht kommst, dass man Menschen die Zeit raubt. Also wirklich, Menschen, die einem die Zeit rauben, sind nicht gut. Ja, es gibt so Menschen, die sitzen und reden und reden und reden und reden und reden eigentlich über irgendetwas, aber reden eigentlich nicht über irgendein bestimmtes Thema oder etwas, was den anderen die reden und reden und reden, weil sie gerne reden. Und ich meine, das ist auch deren Recht, aber in dem Moment bestimmt der andere über deine Zeit. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine berufstätige Mutter bist oder zu Hause bist mit drei Kindern und noch einen Ehemann hast und was auch immer, also du, wir, wir wissen alle, wie wenig Zeit wir für manche Dinge haben. Wir sind manchmal sehr durchgetaktet, um alles hinzukriegen und um dann auch noch Zeit für uns zu finden und noch Zeit für Freunde zu finden. Das ist manchmal verdammt schwer und es gibt Tage, da fallen wir müde aufs Sofa und denken, mein Gott, wie habe ich das alles nur geschafft? Deswegen, es ist wichtig, dem anderen richtig zuzuhören. Aber du musst auch für dich einstehen, wo das Gefühl ist, dass jemand dir deine Zeit raubt, deine wertvolle Zeit. Nochmal, die Zeit ist das höchste Gut. Also wenn da jemand ist, dann kann man ganz höflich sagen, bitte entschuldige, aber ich muss das Gespräch unterbrechen. Ich muss noch ganz wichtige Termine erledigen. Wir holen das gerne nach, zum Beispiel. Also setz da auch ganz klar deine Grenzen und sag, okay, ähm, das äh, ist meine, meine wertvolle Zeit. Und die darf dir keiner rauben. Ich glaube, das sind jetzt so, so drei Punkte gewesen, die ich dir mit auf den Weg gehen kann. Ich habe hier, glaube ich, noch sieben oder acht, neun weitere Punkte. Aber das geht dann mehr so in, ins Berufliche rein. Aber jetzt für dich persönlich, für privat, für die, die jetzt auch zu Hause sind. A, nimm dir die Zeit für dich. Versuche ein bisschen abzuschalten. Versuch, dir dieses vision -Buch anzuschaffen, schreibt dir deine Notizen auf, mach dir ein kleines Vision-Board, nicht für die ganze Zukunft, sondern für das nächste Jahr. Das würde ich, würd ich dir gerne mit auf dem Weg geben. Und dann denk nochmal so ein bisschen über die Priorisierung deiner Zeit nach. Und ich glaube, das ähm, ist zumindest etwas, was ich dir mit ins nächste Jahr geben kann. Und wie gesagt, ich habe dir ja gesagt, wir wollen im nächsten Jahr auch über Finanzen sprechen. Ähm, am ersten Mittwoch im, im Januar kommt ja mein Glücksbuch talk raus, die erste Runde mit Nathalie Jachmann. Da fangen wir damit noch nicht an, aber darauf die Woche, dann fangen wir an und dann werden wir mal ein bisschen über Finanzen sprechen, denn gerade so zu dieser Zeit jetzt zum Jahreswechsel ist es ganz wichtig, seine Finanzen zu gucken, was ist gelaufen, was ist nicht gelaufen und was kann man besser machen und vielleicht auch ein bisschen was für die Altersvorsorge machen, nur dass du das schon mal so so für dich gehört hast und dann gehen wir da mal ran. Ja, zum Abschluss muss ich dir sagen, du hörst jetzt diesen Podcast einen Tag vor Weihnachten und ich ähm, habe bei mir zu Hause endlich einen Weihnachtsbaum aufgestellt beziehungsweise mein Sohn hat den aufgestellt und geschmückt, hat auch ganz toll gemacht und ich äh, weiß nicht, wie es mit Bier geht, aber mir ist es alles ein bisschen schwer gefallen dieses Jahr. Ich habe erst so, so, so ein Wahn, dass ich alles mich gebastelt und getan habe und mehr oder weniger alles geschmückt habe und Lichterketten und, und, und. Und dann hatte ich so eine Phase, wo ich gar keine Lust hatte, das alles anzumachen. Und jetzt bin ich so, dass ich sage, okay, es ist vollkommen in Ordnung. Also ich freue mich auf meinen Weihnachten, auch wenn es anders ist als sonst. Und ich freue mich darauf, mit meinen Eltern zusammenzukommen und mit meinen Kindern zusammen zu sein. Und mit denen schön zu essen und das einfach zu genießen, dass die Menschen bei mir sind und ich nicht alleine sein muss. Und dass sie gesund sind und glücklich sind. Und das wünsche ich dir auch. Ich wünsche dir wirklich vom Herzen eine schöne Weihnachtszeit. Und ja, blick nicht so viel zurück. Ich habe ja gesagt, ein Jahresrückblick ist verdammt schwer dieses Jahr was du machen kannst, ist vielleicht bei dir selbst nochmal hinzugucken, was ist eigentlich gut gelaufen in deinem Jahr. Was hat dir was gebracht? Was hat dir nichts gebracht? Und dann nimm die Zeit und nutz die Zeit und schaff dir, wie gesagt, so ein Buch an. Ähm, wenn du das jetzt momentan, du kannst du was natürlich bestellen, aber wenn du zum Beispiel nicht viel Geld hast, dann kannst du dir zum Beispiel so ein bei, bei Rossmann, die haben ja noch auf, da gibt es ja auch so kleine Notizbücher, die sehen erstmal nicht so schön aus, aber Du kannst zum Beispiel bei Pinterest, es ganz tolle Tutorials, da kannst du die auch ganz toll designen und schmücken, dass es dein persönliches Buch wird, kostet dann letztendlich wenig, also dazu muss man nicht viel Geld ausgeben, das muss nicht aus Leder sein, also kannst du auch, geh zu Rossmann, hol dir ein schönes Buch, gestalte das ein bisschen, du hast jetzt ja Zeit und ich kann dir nur empfehlen, schreib alles auf, schreib alles auf, was dir kommt an Gedanken, was dir wichtig ist, was dir helfen könnte für Dinge, die du vielleicht erreichen möchtest. Mach dir Notizen und nimm es immer mal wieder in die Hand und guck da mal rein. Und wie gesagt, ich würde mir auch diesen Zettel machen, jetzt für das kommende Jahr, was du auf jeden Fall im nächsten Jahr erreicht haben möchtest. Und du wirst es auf jeden Fall schaffen, habe ich mir ziemlich sicher. Also meine Liebe und meine Lieben, ich schicke euch wie immer ganz, ganz liebe Grüße und ja, genießt den zweiten Advent. Heute ist bei mir Samstag. Die Kinder schlafen, die Hunde schlafen noch und ich habe gedacht, jetzt jetzt ist die beste Zeit. Wieder Thema Zeit, damit ich mir wirklich für euch Zeit nehmen kann. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ich habe übrigens bei Instagram ähm, den Account geändert. Ich hatte das vorher alles unter Nadine Hartmann laufen. Und das war so ein bisschen unübersichtlich, weil ich da letztendlich ja mein Privates hatte und das immer noch mit dem Frauen-Talk für mich stoppt, das fand ich ein bisschen unglücklich. Deswegen habe ich jetzt ein, eine eigene Seite, seid nicht so geschockt, weil meine ganzen Mädels, die das sonst verfolgt haben, auch meinem privaten Account war, die haben das alle noch nicht so richtig mitgekriegt. Wir sind auf jeden Fall auf dem anderen, das ist das frauen talk ähm, Packe ich nachher nochmal die Shownotes und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn du mir dann darüber schreibst. Und ja, also in diesem Sinne schicke ich dir ganz, ganz liebe weihnachtliche Grüße und wir hören. Bis dann. Tschüss.